0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Dzisiaj gościem Konwersatorium jest dr Michał Gołębiowski, ale nie będziemy rozmawiali, jak jest naszym zwyczajem, o kanonie o Ovidiuszów, albo Horacych, albo tam jeszcze czymś, tylko o ich kontynu o kontynuacji, to znaczy o książce no właśnie mojego dzisiejszego gościa, książce Michała Głębiowskiego pod ładnym bardzo tytułem Słodka Ziemia. Tytuł się tłumaczy pod tytułem O kulturze wyczerpania i powrotach nadprzyrodzoności. Książka ukazała się zupełnie niedawno, jest świeżutka. No cóż, muszę się Państwu przyznać, że ją tak bardzo podziwiam i jest dla mnie dla, no, tak ważna, że również przykleiłem się do tej książki moim blurbem na ostatniej stronie okładki. Szczerze i serdecznie do niej zachęcam. Przyznaję się więc, że w ogóle do tej naszej rozmowy dzisiaj tutaj radiowej przystępuję jako przekonany i w związku z tym, mówiąc językiem kodeksów dziennikarskich, jestem jednostronnie nastawiony do, do, do tej książki. Niemniej jako właśnie czytelnik, który z niej zyskuje, chcę od autora dowiedzieć się kilku ważnych dla mnie rzeczy. To jest oczywiście nie pierwsza książka, o której także nie pierwsza, o której rozmawiamy w, w konwersatorium książka Michała Gołębiowskiego. Już mieliśmy okazję rozmawiać o książkach napisanych w podobnej konwencji, ale, ale nie o takich samych. To jest książka, która robi w twórczości Michała Głębiowskiego krok dalej. Czy możemy tak powiedzieć? To jest, jakiś... tak, tak. To jest y, zasadniczo y, książka, która w stosunku
1: do tej poprzedniej, czyli do Bezkresu Poranka jest y, zdecydowanie bardziej osobista, ale także taka, która zdecydowanie bardziej i wyraziście idzie w stronę tego, co nazywalibyśmy rzeczywistością, czy tego, co nazywamy odkryciem rzeczywistości i przede wszystkim Boga, który przejawia się poprzez to, co stworzone i człowieka, który spotyka się z tym, co stworzone i odkrywa celowość istnienia, celowość sens życia, sens bytu. No, pojęcia, które z jednej strony no, gdzieś są w tym naszym słowniku cały czas, ale y, które jednocześnie są jak gdyby nieobecne, kiedy spojrzymy głębiej właśnie na tę kulturę wyczerpania, czyli na tę formułę kultury, w której my jesteśmy obecnie.
0: W bezkresie poranka, o którym y, również y, tutaj kiedyś rozmawialiśmy, obserwowałeś y, różne sposoby y, mówienia teologią przez, y, przez, przez poetów. To jest jakby moment czasami teologii wprost, a czasami takiej, którą trzeba było wydobyć, zdekodować, ale tam byłeś obserwatorem tego etapu kultury, w którym poeci Albo odzyskiwali po swojemu teologię, albo po prostu swoją poetycką teologię otwarcie uprawiali. A tutaj mówisz o tym, że podejście jest bardziej, mówię o słodkiej ziemi tej nowej książce, twoje podejście jest bardziej osobiste, bo ciebie już interesuje po prostu wejście tak, w tę teologię. W związku z tym rozumiem, że ten pierwszy zabieg, który jest w książce, czyli też te takie miniatury, które mamy na początku, które nie są związane z y, jakąś obserwacją twórczości tego czy innego autora, tylko raczej są obserwacją, przed chwilą tak powiedziałej, rzeczywistości, obserwacją natury. To właśnie są bardzo Naturalistyczne miniatury, tak? Można by było nazwać, czy trzeba było to moje określenie grube skorygować? Trzeba było coś poprawić. Yy, na, pewno, na pewno
1: jest metafizyczne, prawda? Yy. To znaczy, właśnie w tych miniaturach, które otwierają tę książkę, zdecydowanie w stosunku do właśnie poprzednich moich książek, starałem się być uczestnikiem tego, tego momentu, tego punktu w, jakby, budzeniu się tych światłych oczu duszy, jak to mówi list do Efezjan, w taki sposób, w jaki obudził się Adam, który, który został stworzony i oto, powstając z tego prochu ziemi, niejako właśnie budząc się z tego snu, odkrył, że jest tak naprawdę jednym z bytów pośród, pośród wielu bytów. I to jest też doświadczenie, które mnie już od dawna gdzieś fascynowało, czy które było dla mnie również bliskie, doświadczenie, które także opisywał chociażby Etienne Gilson, dla którego droga w ogóle do poznania Boga przebiegała przez taką dynamikę właśnie rozpoznania bytów, istnienia w ogóle, tego, że cokolwiek istnieje, co my bierzemy zazwyczaj w takim potocznym naszym doświadczeniu jako oczywistość, prawda? Jako pewnego rodzaju oczywistość, natomiast jest pewnego rodzaju taki przeskok, taki moment, w którym w którym człowiek otwiera właśnie te oczy duszy i, i patrząc na istotę rzeczy uświadamia sobie, że istnienie wcale nie musiało właśnie zaistnieć, że ono nie jest tak domyślne, prawda? I w związku z tym że nie ma nicości, co już w samym tym sformułowaniu oczywiście jest pewien paradoks, prawda, bo kiedy mówimy, że nie ma, no to znaczy, że coś moż, mogłoby być, a coś jest, jest zupełnym, zupełnym tutaj właśnie niebytem, niczym, prawda, czymś, co nawet nie, właśnie nie jest czymś, tego nie możemy sobie wyobrazić, no ale właśnie nie ma tego niebytu, ale żyjemy w świecie bytów, żyjemy w świecie, w którym istnieją inne właśnie stworzenia, i to nas odsyła do, do takiego olśnienia, właśnie do pewnego rodzaju takiej epifanii odkrycia rzeczywistości, że ona jest, że ona jest wielowymiarowa, pluralistyczna, jakby to powiedzieli klasyczni metafizycy, a w związku z tym istnieje pewien zamysł stojący za tą, za tą rzeczywistością, zamysł który prowadzi nas bezpośrednio do, do Boga, prawda? Podobnie jak to mówi chociażby Księga Mądrości Starotestamentowa, czy pierwszy rozdział Listu do Rzymian, te niewidzialne przymioty Boga, który jest jakoś przed nami ukryty, one się odsłaniają poprzez widzialność tego świata, że to są te właśnie linie papilarne, które Bóg pozostawił nam do rozpoznania i, i odsyła nas do siebie, a jednocześnie, że ta sytuacja odkrycia istnień powoduje, że afirmujemy te istnienia. One same sob w sobie są dobrem, stąd właśnie tytuł Słodka Ziemia, czyli pewnego rodzaju takie metaforycz metaforyczne przetworzenie tego słynnego Tomaszowego stwierdzenia, że, że byt jest dobrym, ponieważ jest czymś, to jest po pierwsze, a po drugie, że został powołany przez wolę Boga, który jest dobry, a po drugie, to odkrycie siebie wpisanego w świat rzeczy, w świat istnienia, w świat istniejących bytów, powoduje, że zadajemy sobie pytanie, jaka jest nasza powinność wobec, wobec tak uporządkowanego świata. Podobnie tutaj jak, jak mamy to w Księdze Rodzaju, kiedy Adam jeszcze zupełnie ze świeżym swoim umysłem, jako nowo stworzony, zauważa, że jest w świecie, w którym są drzewa, w którym są zwierzęta i nadaje im imiona. Często tutaj taka myśl powiedzmy krytyczna w stosunku do, do, do chrześcijaństwa określała ten gest nadawania imion przez Adama innym istnieniom jako jakieś zawłaszczenie przez człowieka tej przestrzeni życia naturalnej, ale ja bym to widział raczej jako konstytuowanie własnej tożsamości w świecie, w świecie bytów, jak gdyby poprzez język, który jest jakimś też darem dla człowieka, budujemy pewną sieć skojarzeń, dzięki którym możemy usytuować samych siebie, zakorzenić właśnie w tej słodkiej ziemi.
0: Przelicytowałeś moją sugestię, bo ja o, fi o naturalności, fizyczności, a to o metafizyczności i zgódźmy się, że te dwie rzeczy są ze sobą złączone, że rzeczywiście mówimy tutaj nie tylko o miniaturach na początku, ale jakby od nich, od nich tutaj zaczęliśmy, jest to... Rzeczywiście świat otwarty tak daleko, że pozwala ludzkiemu spojrzeniu oka wewnętrznego, oka intelektu rzeczywiście sięgnąć poza to, co widzimy, to, co przeżywamy, to, czego doznajemy. Niemniej to, co widzimy, czego doznajemy, co odczuwamy, jest również w tych miniaturach bardzo ważne, prawda? To nie jest świat, poza który mamy się wyrwać. Trochę tak, że tutaj na ziemi panuje strasznie nieprzychylna, zła pogoda, ale ponad chmurami zaczyna się e, e, słońce, tylko mówimy o świecie, w którym, siedząc na Ziemi, tak, cieszymy się słońcem i, y, i ciepłem, i gdy wchodzimy do wody, prawda, to wsz wszystkie te odczucia, te doznania są ważne w drodze do w tej, w tej metafizycznej drodze, tak. To są przejścia, które są, y, które są możliwe. Jeśli już mówimy o filozofach, no to rzeczywiście również i to znane powiedzenie arystotelesowskie, że nie ma w intelekcie niczego, co by nie przeszło przez zmysły, oczywiście jeśli, jeśli na razie zatrzymujemy się na, na, na tej płaszczyźnie naturalnej, tak również metafizycznie naturalnej, no to tutaj jest bardzo ważne to, Bycie pobudzonym tak? przez kontakt z tym, co teologowie średniowieczni nazywali księgą natury, już nie o księgą pisma, ale księgą natury, czyli metafizyka, natura, ale też i pewna historia. Właściwie twoja opowieść się zaczyna od parafrazy tej biblijnej historii. Dajesz swoją opowieść o tym, co się z nami wydarzyło i jednego, czego mi w tej opowieści by brakowało, to jest to, co ty zostawiasz poza zasięgiem świadomie i mówisz, że bardzo nie wiadomo, dlaczego ten, temu ojcu się coś tak zrobiło, że poszedł i spiłował to drzewo, bo rzeczywiście do tego obrazu Biblijnego pewnie trzeba by było jeszcze powiedzieć, kto, kto do tego spiłowania popchnął, tak? czy w jaki sposób popchnął. Ale zostawmy to, bo, bo to w tej chwili nie jest, nie, 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 nie o to nam chodzi. Rozumiem, że, że propozycja, że szlak, który jest proponowany, to jest, to jest trochę takie wyprowadzenie nas z tego. Gnostyckiego, takiego tylko liczenia na swoje wnętrze tak, i, i ucieczkę, czy jakaś właśnie otwarcie na to, co, co może być w świecie tymi szczeblami drabiny prowadzącej do nieba. To optymizm tobą kieruje. Tak, ja
1: tutaj akurat w tym opisie właśnie spotkania człowieka z, ze światem stworzonym i tutaj podkreślam to słowo stworzenie, ponieważ ono nie jest też tak domyślne w naszej kulturze, prawda, mm -hmm. że świat został stworzony. Ja podkreślam to, że właśnie to jest spotkanie ze światem stworzonym, czyli po pierwsze, że istnieje Bóg, który powołał to do, do istnienia, który to stworzył, w związku z czym nadał temu pewną logikę, pewne, pewien zamysł. A jednocześnie właśnie jest to spotkanie, czyli wyjście poza nas samych w kierunku tego, tego świata. Znaczy nie jest to tylko i wyłącznie jakieś przetwarzanie w nas samych pewnej koncepcji, idei tego świata. To jest oczywiście opisywane w dalszej części tej książki, kiedy staram się opisać może, wejść w jakąś taką dynamikę tego, co stało się później z tymi światami już wykreowanymi przez awangardę, przez rozmaite ruchy, chociażby kontrkulturowy ruch, czy też przez pewne nurty w sztuce modernistycznej, w literaturze i sztuce, które już od tej rzeczywistości się oddalają. Ale punktem wyjścia, tym najbardziej osobistym jest ten moment właśnie spotkania, czyli wyjścia poza siebie, po to, żeby spotkać realnie istniejący
0: świat i poprzez poznanie Jego, realnie istniejącego Boga. To jest nasze wejście, powtarzam, do książki Słodka Ziemia o kulturze wyczerpania i powrotach nadprzyrodzoności, książka Michała Gołębiowskiego. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, co jest... Takim mo mocnym, wiem, że cenionym, bo to przecież są rzeczy, które już były też w różny sposób prezentowane czytelnikowi. Niektóre z tych tekstów e, zaczęliśmy od tych miniatur, ale to jest tylko pierwsze, pierwsze nasze zaglądnięcie do tej książki. Za chwilę e, spróbujemy zobaczyć, co jest więcej, w, bo na okładce jest Michał Gołębiowski i autobus, co z kim podróżuje Michał Gołębiowski, albo gdzie w jakim autobusie przebywa. Wracamy do rozmowy o y, książce obecnego dzisiaj w konwersatorium Michała Gołębiowskiego, książce Słodka Ziemia. Y, zaczęliśmy od tej części, która jest trochę taka sama w sobie, y, miniatury to jest po prostu y, jakiś zespół takich... Y, ja z jednej strony chciałbym powiedzieć takich parafraz różnych, różnych sytuacji biblijnych, ale rzeczywiście rozumiem i w, w pełni się cieszę z tego, że ty tak bronisz tej perspektywy jeszcze wydaje się bardziej dla nas Ważnej, że nie chodzi o poetycką parafrazę, bo takich tworzy się wiele i każdy człowiek o wyobraźni bogatej potrafi parafrazować rozmaite rzeczy, ale że w tej wyobraźni jest, jest metafizyka. To wydaje mi się cenne metafizyka nie w potocznym sensie, że, że każda rzecz, która wybiega poza fizyczność jest metafizyczna, tylko metafizyka w tym sensie, którą ty już tutaj w pierwszej części naszej rozmowy sygnalizowałeś. Czyli ten rodzaj aktywności, ro, rozumu w której się rejestruje fakt istnienia i rejestruje się to, że to jest istnienie pochodne, że ma, otaczają nas rzeczy stworzone, że w takim razie e, ich dobro jest odsyła nas do tego dobra, które jest maksimum, e, które jest maksimum bytu, e, czyli że to połączenie pewnego wrażenia, tak, czy wrażeniowości związanej z przebywania wśród, wśród rzeczy materialnych, e, że nie mamy takiego prostego przeskoku po prostu w świat, wyobraźni religijnej, tylko że łącznikiem jest jest racjonalność, w której się wychwytuje całą metafizykę, tak? Te, czy metafizyczność tego stworzenia, które, które, które mamy y, jako środowisko, także y, wzrostu naszej wiary. No dobrze, ale potem przechodzimy po prostu do, do środowiska, które jest z kolei środowiskiem kartka i papier, albo, y, albo umysł ludzki, do wyobraźni poetyckiej, y, do jej skodyfikowanych, że tak powiem, śladów w postaci utworów, które które zostało opublikowane. Dlaczego wybierasz takie, a nie inne ślady? Dlaczego tacy, a nie inni autorzy w tej książce, w jej w dalszym ciągu, zanim dojdziemy oczywiście do, 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 do dalszych e, tych, ale dlaczego, dlaczego zaraz po miniaturach mamy takich, a nie innych autorów, takie, a nie inne e, skojarzenia?
1: Takim moim odkryciem w ogóle z ostatnich lat jest to, że najbardziej poetycką jest właśnie metafizyka. To znaczy to, co jest najmocniej odwołujące się do ludzkiej intuicji w takiej, bym powiedział, formule prawdziwościowej, czyli tej prawdy, którą intuicja przedstawia. Yy, intuicja w takim rozumieniu również yy, odczytywania wielości tych bytów, tej złożoności świata w jakąś taką jedną całość, całość, którą byśmy powiedzieli, yy, nazwalibyśmy ją sensem, sensem tego, tego wszystkiego, co, co istnieje, tego wszystkiego, o czym się spotykamy, to w moim przekonaniu jest to najbardziej poetyckie, przy czym paradoks polega na tym, że właśnie ta perspektywa ona z czasem y, zanika, prawda? To już y, można powiedzieć i już powiedziano y, wiele na temat tego procesu y, w zachodniej kulturze y, wypierania metafizyki, czyli tego wychodzenia poza siebie w, w kierunku real, realnego świata i tej sytuacji spotkania. Właśnie spotkanie zakłada to, że istnieją dwa odrębne byty. Ja nie jestem, prawda, ty, ty nie jesteś mną, a jednocześnie spotykamy się jako realnie istniejący i dokonuje się pewna wymiana darów między nami, prawda, na, na różnych poziomach. I ta perspektywa jakoś zanika na rzecz takiego wewnętrznego, powiedzielibyśmy najbardziej tak w taki prosty sposób, na, na rzecz pewnej autoanalizy, to znaczy... Mój proces poznawczy, on jest tutaj przede wszystkim y, najbardziej istotny. Napisano o tym już, już wiele, natomiast y, rzeczywiście przeskakuje w pewnym momencie do poezji końca XIX wieku, mm -hmm. czyli do tak zwanego modernizmu. U nas, u nas młoda Polska, z, łącznie z pewnymi nurtami typu symbolizm, y, dekadentyzm, przyznam, że to są nurty, które mnie osobiście fascynują od takiej strony estetycznej, od strony takiego, powiedzielibyśmy, opisu przeżycia egzystencjalnego, rzeczywiście takiego rozbudowanego, bardzo odsłaniającego pewne głębie człowieka, na które również odpowiada chrześcijaństwo, na które przede wszystkim my się odpowiada chrześcijaństwo, z polskich autorów, upominasz się o Antoniego Langego. Sekund, tak, na przykład o Antoniego Langego, który jest tutaj ciekawy z tego względu, że jest to poeta, który wyraża pewną tęsknotę metafizyczną. To znaczy, on żyje w tej atmosferze już kryzysu metafizyki, bo oddalając się coraz bardziej od spotkania z realnym światem, a skupiając się na autoanalizie, tracimy tak naprawdę grunt tego, czy nasze życie ma jakiekolwiek logiczne, od logos, prawda, od tego słowa, słowa, które jest Bogiem, ukierunkowanie. No i Antoni Lange jest właśnie takim niespokojnym duchem, który pyta o to, czy jego życie jest gdziekolwiek, powiedzielibyśmy, gdziekolwiek ma jakikolwiek dom. Co ciekawe, jeden z takich intelektualistów, filozofów niemieckich, który stał się mentorem dla kontrkultury lat 60., czyli Ernst Bloch, Stwierdził, że nie miał racji Freud, który mówił, że naj, najsilniejszym bodźcem dla ludzkiego życia są popędy. Nie miał racji też Erich Fromm, który twierdził, że jakieś takie poczucie, poczucie sensu kieruje, kieruje człowiekiem. Ale przede wszystkim to, czym kieruje się człowiek, ten najsilniejszy, byśmy powiedzieli, bodziec, to jest poszukiwanie domu. I chociaż Ernst Bloch był ateistą i, i właśnie ojcem kontrkultury, no to ta intuicja jest mi bliska i wydaje mi się, że na nią odpowiada bezpośrednio to, o czym pisałem w pierwszej części tej książki. To znaczy to odkrycie siebie wpisanego w porządek rzeczy ustanowionych przez Boga, czyli to myślenie metafizyczne, to jest właśnie tak naprawdę rozpoznanie domu w tym, w czym jesteśmy. A jednak ta kultura i ci poeci, oni oddalają się od tej perspektywy i popadają w rozmaite, yy, powiedzielibyśmy takie kreacjonizmy, w tym sensie, że oni kreują już rzeczywistość, która jest jakimś takim wyrazem ekspansji ich ja. To okay. znaczy to, co oni mają w środku, to jak konstruują z tego świat, ale jest w tym w dalszym ciągu niepokój, to znaczy oni nie są spokojni w tej mhm. sytuacji jak Święty św. Augustyn y, pisał w tym swoim słynnym wstępie y, czy w pierwszym rozdziale do pierwszej Księgi Wyznań niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu, a są pewne, pewnego rodzaju próby spocznięcia no ale właśnie już te, w tym momencie ten Bóg realny Bóg realnie istniejący, byt już się oddala, więc ci poeci również są niespokojni. I w tej części książki staram się jednak spojrzeć na pewien paradoks wynikający z pewnego rodzaju stanu ducha, który nie pozwala już przyjąć tej takiej, powiedzielibyśmy, dziecięcej ufności, dziecięcej spontaniczności w poznawaniu realnego świata, że oto jest ten świat, oto jest drzewo, oto jest in, drugi człowiek, a z drugiej strony stale jest gdzieś w sercu ludzkim
0: ta tęsknota za właśnie tym stanem rzeczy. Padły nazwiska różnych patronów tak filozoficznych, ale jeśli mielibyśmy ich wymieniać, to sam mierzysz się oko w oko z, z niczym. To on jest tutaj przywoływany jako, jako patron tego manifestu, że Bóg umarł i koniec. Tak? To jest to zamknięcie bramy dla tej perspektywy, którą ty z kolei próbujesz otworzyć. Na nowo razem z metafizykami i metafizycznymi tak, tak. poetami. Ci autorzy, których wspominasz, no zwłaszcza, jeśli tutaj mamy na, na, na myśli symbolistów, młodą Polskę i tak dalej, byli bardzo pod wpływem tego patronatu. Tak, no mówi się, że Fryderyk Nietzsche jest
1: albo ostatnim autorem, który niejako domyka wielką tradycję idealizmu niemieckiego, inni mówią, że jest to jakby ostatni metafizyk. Rozmaite są tutaj formuły, ale w każdym razie no, Fryderyk Nietzsche odcisnął po pierwsze mocne piętno na kulturze zarówno tutaj przełomu XIX i XX wieku, jak i XX i XXI wieku, bo to jest myśliciel, który w dalszym ciągu ustanawia pewien paradygmat jednak myślenia, a z drugiej strony no, z nim zazwyczaj kojarzy się, myślę, że w wielu aspektach słusznie, tak naprawdę zabicie metafizyki w kulturze zachodu. To znaczy to, że on ogłosił śmierć Boga, czyli zdiagnozował stan człowieka nowoczesnego, który już nie ma tej takiej podstawy aksjologicznej opartej na metafizyce, na rzeczywistości, w związku z czym również na Bogu, który ustanowił świat poza samym człowiekiem, to jeszcze nie wszystko, prawda, bo, bo jednocześnie jednak Nietzsche gdzieś prorokował taki stan człowieka, w którym to człowiek jak gdyby właśnie dokonuje takiej już um, zupełnej ekspansji swojego jakby indywidualnego, czy swojego indywidualizmu. I to później jest pewien taki... Um, pomost pomiędzy właśnie przełomem XIX i XX wieku, a kontrkulturą lat 60., która jest już takim jakby usankcjonowaniem w ramach społeczeństwa, bo zauważmy, że modernizm, on i jeszcze tę formułę niczańską jednak zamykał w takiej enklawie artystycznej, mm -hmm. że artyści mm -hmm. widzą więcej, prawda? Chociaż ludzie już tam, czy społeczeństwo zachodnie w końca XIX wieku, które nazywane było przez samych młodopolan, czy, 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 czy dekadentów, czy symbolistów jako mieszczańskie, czy filisterskie, to już jest właśnie to społeczeństwo, które utraciło Boga, bo chociaż zachowuje pewne rytuały, pewne, pewnego rodzaju zachowania religijne, no to już zauważa się taki dualizm pomiędzy życiem religijnym, a życiem praktycznym w świecie, prawda? że tutaj jakby przez sześć dni w tygodniu człowiek opiera się na sobie, na swoich wytworach a ten porządek boski to jest jakby taka, taka wysepka, którą on sobie gdzieś tam ustanawia na peryferiach, i, i to jest y, tylko sprawa niedzieli, tego krótkiego y, pobytu w kościele. Czyli to już, jest, to już jest ten moment. Natomiast w ramach kontrkultury lat 60. to urosło już do pewnego społecznego manifestu, czy przekierunkowania w ogóle wektorów życia społecznego i życia kulturalnego w zupełnie inną stronę niż, niż ta metafizyczna.
0: No właśnie, ktoś, kto idzie w tok tych twoich przeglądów i wnikań, zauważa, że z dużą swobodą przechodzisz od tych zamkniętych światów, no dla nas już kulturowo odległych, bo ty jesteś badaczem, znawcą, ale dla kogoś, kto nie, wiem, nie słyszał Antonim Langem, czy to, nie, nie, jest to nie, nie są to oczywistości. A więc to są jakieś oczywistości dla przeciętnego człowieka, gdzieś tam nawet inteligenta, oczywistości z podręcznikach historii literatury, ale ty z łatwością przechodzisz od tej, od tej perspektywy z kolei do tych światów, które dla pokolenia świadomych odbiorców kultury dzisiejszej, no są o wiele bliższe, czy bardziej takie emocjonalnie pobudzające również, prawda, bo, 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 bo jak się nagle przeskoczy do filmów Antonioniego albo Godarda, no to się zaczyna już myśleć nie o podręcznikach ze szkoły, tylko, tylko myśli się o filmach, które, nie wiem, są dyskutowane, no może znowu już dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której znowu pojawiła się jakaś mgła i gdzieś jest jakaś nowa epoka i tak dalej, ale ja powiem ze perspektywy, nie wiem, czy nie starca już, ale ty wcale nie jesteś stary, natomiast ja jak najbardziej, ale bym powiedział, że dla nas to jest ciągle kultura y, y, żywa. Takie punkty odniesienia, i u ciebie to płynie, jedno z, jedno z drugim. Tylko różni się, jak zrozumiałem, zresztą przed chwilą o tym wspomniałeś, różni się po prostu tym, że coś się staje, jakby to powiedzieć, demokratycznym ideałem. To znaczy coś się po prostu... Coś spłynęło z tych Parnasów właśnie, czy z tych Parnasów, Parnas to było pewne wyobrażenie, ale z pewnych elitarnych kręgów, z tych zamkniętych jakichś, jakichś poetyckich obszarów. Teraz każdy, co bierze gitarę i chce być mówię celowo akurat o tym instrumencie przez chwilę i, i, i czuje się i czuje się poetą, prawda? Czuje się tym, w kim wibruje poezja i ideały poetów. A razem z tą poezją wchodzi, wchodzi pewien zestaw przeświadczeń o sprawach najważniejszych, czy jakichś egzystencjalnych przeświadczeń. No tu użyłeś dwóch
1: takich kluczowych, myślę, stwierdzeń, to znaczy światy w liczbie mnogiej, mm. czyli nie jest to już ten świat, z którym my się mm. spotykamy, ale to są już światy, które my kreujemy. Tutaj akurat te awangardy, ja akurat skoncentruję się na awangardach lat 60., aczkolwiek ta literatura modernizmu, ona już właśnie kreuje pewne światy. Mnogość tych rzeczywistości, które są po pierwsze umowne, po drugie wewnętrzne, uzewnętrznione, ale z wnętrza, a po trzecie one już mają ten odcisk ludzkiej kreatywności, ludzkiej inwencji twórczej. To jest jedno z tych pojęć, a drugie wibracje. To znaczy właśnie, ponieważ już oddalamy się od rzeczywistości, którą my po znajemy to to, co nam pozostaje, to jest właśnie wibracja pewna, pewien, jakby to Bergson powiedział, pęd życia. Mhm. Ten nurt, w którym się wpisujemy, ale my płyniemy i jak gdyby nie ma tej stałych pewnych rozpoznanych prawd, tylko, tylko są już jakieś, jakiegoś rodzaju przeżycia mniej czy bardziej emocjonalne, mniej czy bardziej intelektualne, ale jest to już płynne, prawda? Ja, ja bym powiedział też tak, że ta twórczość już lat 60. zdecydowanie, no, nie jest to jakaś kontrowersja, to jest twórczość o charakterze rewolucyjnym. Można zapytać, co jest istotą rewolucji i wydaje mi się, że rewolucja to jest w, taki, w takiej swojej istocie rzeczy, niezgoda człowieka na ten porządek rzeczywistości, który jest ustanowiony przez kogoś innego niż przez człowieka, jakby niezależny od człowieka. I dlatego metafizyka właśnie, ona jakby sięga po to spotkanie, czy jakby próbuje to rozpoznać, opisać to spotkanie człowieka z porządkiem, który nie jest, porządkiem ustanowionym przez człowieka. Tylko człowiek przynależy do tego porządku, jest poddany temu porządkowi i w nim się realizuje jego potencjał, prawda? jego natura się realizuje właśnie w tym porządku. W jednym z tutaj z pierwszych rozdziałów opisuje taką swoją obserwację łuny na niebie, która jakby zachwyca estetycznie człowieka, daje jakiegoś rodzaju przyjemność estetyczną, ale po chwili sobie zdaje sprawę, że tak naprawdę zarówno ta łuna, jak i drzewo, które również daje cień człowiekowi, ono nie przynależy do człowieka w takim sensie, że człowiek nie jest wytwórcą tego w absolutnym sensie. To znaczy, to, to zostało niejako dane. Nie jest to zbiór danych, tylko jest to właśnie dane, powierzone człowiekowi i jego odpowiedzialności. To, że Adam właśnie w raju nadaje imiona zwierzętom, to również tak odczytuje jako przejęcie pewnego rodzaju odpowiedzialności za, za tę sytuację rozpoznania stworzenia, które, jak mówi Psalm 24, należy do Boga, prawda? Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Człowiekowi zostało tylko powierzone to, ale jest to realne. To znaczy, że właśnie, że, że, że jest to coś, z czym, na co człowiek się musi otworzyć, a nie przynależy do człowieka i człowiek nie jest wytwórcą absolutnym tego stanu rzeczy. Z kolei ta myśl rewolucyjna, ona idzie w innym kierunku. To znaczy rewolucja jest właśnie taką, byśmy powiedzieli, no, energią, która wyraża niezgodę człowieka na to poddanie się rzeczywistości ponad człowiekiem i pra pragnie ustanowić pewien porządek, Zmienny, płynny, dynamiczny, nad którym człowiek sprawuje kontrolę.
0: A, to już doszliśmy do czegoś, co graniczy z problemem kontrkultury. Kontrkultury, który jest również w słodkiej ziemi podjęty, ale to po przerwie. Wracamy do rozmowy o książce Michała Gołębiowskiego, Słodka ziemia. Mówiliśmy zarówno o tym uchyleniu, okna do metafizyki w pierwszej części tej książki. Mówiliśmy o tym, że jako autor chcesz to światło metafizyki również wpuścić jakby do tego zmroczonego, tak? świata, w którym okna są zamknięte przez to stwierdzenie Bóg umarł. Tak? Nie, nie, nie żyje, musimy sobie sami radzić, ale w dalszym ciągu panuje tam jakiś wewnątrz w tego mroku, jakiś żywioł, który daje znak, że że siebie samego nie rozumie, tak? Żeby się zrozumieć, musi wiedzieć, skąd jest, do czego zmierza, co jest jego sensem. I mamy w tej książce również taki obszar, w którym się zajmujesz sytuacją, to zresztą w, już w, nie pierwszy raz, ale taką sytuacją, w której mamy ludzi, którzy buntują się wobec buntu trochę, tak? Jakby, bo słowo kontrkultura, ona kojarzy się nam po prostu z buntem. Ale rozumiem, że na głębszym poziomie, to to jest jakieś napięcie między taką witalnością kolejnego pokolenia, które po prostu chce żyć, tak? I chce wiedzieć, dlaczego żyje, co jest jego, co, co ma organizować jego życie, a spotyka się ze światem, który to nie jest już świat tych mieszczan XIX wieku, to jest świat dziwnych, to jest świat mieszczan, którzy się przecież kiedyś zbuntowali, ogłosili, że właśnie Boga nie ma, albo że, że trzeba tak zorganizować życie, jakby jakby Boga nie było. I to tworzy taką ambiwalentność kontrkultury, bo ona z jednej strony wywleka na powierzchnię cały ten brak, Boga nie ma, a z drugiej strony może y, uderza w tę próżnię, tak? że, że jakby domaga się, żeby, żeby, to, żeby to próżnią nie było, żeby coś, żeby coś w tym się znaleźć. Znaczy ja w każdym razie, gdy czytam tę część twojej książki, to z jednej strony widzę pragnienie odkupienia tych wszystkich prób, tych wszystkich poszukiwań, tego wszystkiego, co dla kogoś, kto przychodzi z wiarą tak, do tego, w to miejsce, no to może się w pewnym momencie budzić e, odruchy wymiotne, bo może takie, takie poczucie, że no po co mi ta pustka, no ona jest no, nie, do niczego niepotrzebna, ja tak trochę zareagowałem w pewnym momencie, jak ci powiedziałem, że to tak się jakbyśmy spotykali ludzi, patrzyli na nich i mówili sobie, no to jak u, jak u Dantego, popatrz i się oddal, bo to, bo to do niczego nie jest, nam, nie jest mi potrzebne. Ale ty chcesz jak rozumiem, nie tyle ich potępić, ile właśnie znaleźć, dlaczego oni się buntowali, tak, rozumiem. Spróbuj mi to wyjaśnić, czy to jest nam, nam potrzebne, czy to raczej nie, nie, nie jest taka perspektywa, że ktoś potem po, po zrozumie, że no każdy bunt, każdy buncik, każde niezadowolenie to jest coś takiego po prostu niesamowicie ważnego, sakramentalnego, wielkiego i tak dalej. Znaczy ja właśnie widzę, widzę ten
1: paradoks, to, to, to pęknięcie i tą sprzeczność pomiędzy tym buntem, kontestacją, która jest takim, no powiedzielibyśmy nawet żywiołem, to znaczy to nie jest kontestacja już jakiegoś stanu rzeczy, który został obalony, ale ten bunt, ta kontestacja idzie dalej, to znaczy to jest właśnie swego rodzaju energia, która pozwala temu człowiekowi nowoczesnemu jednak usytuować się w jakimś nurcie życia, to znaczy nie jest już w rzeczywistości takiej, która jest stworzona przez Boga, która jakby narzuca człowiekowi, mówię tutaj w, w pewnym skrócie myślowym, że narzuca, ale jakby człowieka obliguje do tego, żeby przyjął pewien stan rzeczy i wziął za niego odpowiedzialność i jak gdyby realizował siebie takim, jakim jest, prawda? I ponieważ nie ma tej perspektywy, to pozostaje nam pewna energia, ruch, który nie ma tak naprawdę kierunku i w tym ruchu się wszystko realizuje. To jest jakby jedna przestrzeń w duszy tego, tego człowieka, ale druga rzeczywiście istnieje w niej coś takiego jak pragnienie właśnie odpowiedzialności, pragnienie zrealizowania swojego powołania, jak jest powołanie człowieka. To znaczy te pytania, one się stale pojawiają w różnych konfiguracjach i w różnych postaciach. Nawet nie chodzi o to, żeby wsłuchać się w te pytania w takiej formie, w jakiej one zostały postawione, ale one już znamionują taki naturalny, naturalny bunt wnętrza człowieka przeciwko temu stanowi rzeczy. Jak to mówił Etienne Gilson i bardzo lubię to sformułowanie, no człowiek nowoczesny, on nie jest już realistą, to znaczy nie, nie, nie mówi o tym, że istnieje obiektywna rzeczywistość, tylko to wszystko jest umowne, to wszystko jest bardzo mocno przefiltrowane przez, nas, przez nasz system nerwowy, to wszystko jest, ogranicza się tak naprawdę do naszego do naszych pojęć, które mamy w głowie, do idei, czy też do jakichś pojęć językowych, którymi się posługujemy, czyli jesteśmy zamknięci w, sami w sobie, nie mamy tego dostępu do rzeczywistości, chociaż nam się wydaje, że mamy. I tak człowiek nowoczesny jakby przyjął tę, tę formułę myślenia, więc oddala się od rzeczywistości, od realizmu. A z drugiej strony, mówi Etienne Juleson, że nikt nie może być antyrealistą we wszystkim. Prawda? To znaczy każdy człowiek jest realistą w jakimś aspekcie swojego życia. I to jest ciekawe właśnie, że istnieje mimo wszystko ten bunt, bunt natury wewnątrz człowieka i mhm. myślę, że ta twórczość ona właśnie pokazuje ten bunt natury, natury ludzkiej, która została właśnie stworzona przez Boga i to jest po pierwsze, a po drugie w samej tej twórczości czy to kontrkulturowej, czy tutaj przywołuje również filozofów z nurtu egzystencjalizmu, czy, czy, czy tam fenomenologów, którzy właśnie również przyjmują pewien taki paradygmat nierealistyczny czy ateistyczny, oni sami mówią o, o usprawiedliwieniu, to znaczy usprawiedliwienie, o którym mówi święty Paweł w liście do Rzymian, jest realnym problemem dla tych ludzi. Pomimo tego, że oni mówią już to, w, że, że używają tego sformułowania już poza tym kontekstem wiary religijnej, ale mimo wszystko jakby to pojęcie, przynajmniej u Sartra, ono w tym opisie, ono w dalszym ciągu jest bardzo mocno zależne od tego opisu stanu człowieka przed Chrystusem, o którym pisze święty Paweł. I to mi uzmysławia pewnego rodzaju, no mimo wszystko, Chęć powrotu do tego domu w postaci tego no, raju, nie mówię tu tutaj o utopii realizowanej na Ziemi, o raju na Ziemi w takim sensie, że, że świata bez problemów, nie, nie podlegającego zepsuciu, przemijaniu i śmierci, ale do tego raju w sensie tego odnalezienia samego siebie wewnątrz świata istnień, prawda, wewnątrz, tych świata, wewnątrz świata realnie istniejących rzeczy, że świata, w którym nie jestem sam, tylko właśnie odnajduję siebie i buduję swoją tożsamość w spotkaniu, w nieustannej wymianie darów pomiędzy realnie istniejącymi bytami, z którym ja się spotykam i właśnie gdzieś w, na, tej, na tym gruncie rzeczywistości, a nie na gruncie moich własnych koncepcji na ten temat. To ogromnie ciekawe,
0: bo wydaje mi się, że jest trochę sięgnięciem głębiej niż z, z, zwykle Także i niektóre utwory, które, które przywołujesz. Ja tutaj o Godardzie, yy, który jest tutaj mocno obecny, wspomnimy. No, są, są ludzie, którzy przyjęli tę twórczość, przyjęli yy, te utwory jako rodzaj takiego zilustrowania, ale też jakiegoś swoistego pogodzenia się z tą katastrofą, tak? to znaczy hmm. z tym brakiem. Yy, dopiero ktoś, kto patrzy na to, przychodzi tam z jakąś jakby latarnią własnej wiary, odczytuje te punkty katastroficzne, tak, W tym obrazie świata i człowieka, no to jakoś na, zna, znajduje tam do tego klucze, tak? Czyli jakby ten odbiór, który ty proponujesz, jest odbiorem człowieka wierzącego. Tak można powiedzieć, prawda? Nie jest, nie jest odnalezieniem wspólnego e, języka, wspólnego logosu również z twórcą, tylko jest w jakimś sensie powiedzeniem mu, tak, to wszystko to, co tutaj świetnie zostało opisane, to jest ta katastrofa, do której klucz znajduje się poza, poza tym utworem. Czy to tak można no to rozumieć?
1: Tak, no myślę, że tutaj temat miłości, który i poeci na różny sposób przetwarzali, i kontrkultura, która mówiła o miłości, pokoju, wolności, to jest kluczowy temat, bo powstaje takie pytanie, czy można kochać osobę, czy osoba może kochać osobę, czy też osoba może kochać pewne wyobrażenie osoby, mm. czy też może kochać sam ten stan kochania. Mm -hmm. I, tu, I to są te trzy warianty, spośród których musimy się zdecydować. No jeżeli istnieje wiara, jakaś, jakaś nadzieja może w ten sposób, która, którą widać u Antonioniego i u Godarda, przynajmniej taką, taką nadzieję oni próbowali stale w sobie wskrzeszać, że istnieje coś takiego... Jak, jak miłość do osoby, prawda? człowieka jako osoby do, do drugiej osoby, no to musimy jednak przyjąć, że ta osoba realnie istnieje. Oczywiście to jest, to jest taki, powiedzielibyśmy, komunał, ale że ja spotykam się na gruncie właśnie realności tej osoby. To znaczy, że właśnie ja. Mogę przyjąć tę osobę jako realnie istniejącą i ja jak gdyby wychodzę poza siebie, dokonuję tego ruchu. I to nas odsyła oczywiście do, do Boga, prawda? No bo jeżeli istnieje ten ruch, to tak naprawdę jakby tą konsekwencją te, tego, że istnieje ta realność, to jest y, 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 jak gdyby to spotkanie w miłości, która odsyła nas do miłości ostatecznej. Więc tutaj y, to stare, y, byśmy powiedzieli jeszcze y, wczesno nowożytne, czy wczesnochrześcijańskie mówienie o tym, że miłość do człowieka jest w Bogu, czy poprzez Boga i to jest realna miłość, no nie jest takim religijnym komunałem, tylko to jest mm -hmm. rzeczywiście, rzeczywiście pewną, pewnym gruntem i pewną konsekwencją w ogóle myślenia o tym, że to jest możliwe. Z tym, że no myślę, że w, obecnej, w obecnym stanie kultury w ogóle przyjęcie realności, realizmu poznawczego, meta, metafizyki jest trudne. Nie jest takie bezpośrednie, ale ono wymaga, wymaga też pewnego, pewnej dozy optymizmu, to znaczy że nie jest to optymizm w tym sensie, że jakieś odczucia optymizmu, że, że zaryzykujmy, może się uda, tylko istnieje przepaść w naszej kulturze. Która wygląda trochę jak, jak ta przepaść prawda, w legendach arturiańskich, że tam jest ten most, którego my nie widzimy i ponad tą przepaść możemy przejść, ale ten pierwszy krok jest, jest trudny, bo później te, te następne kroki, wydaje mi się, one są już łatwiejsze, natomiast ten pierwszy, on wydaje się śmiercionośny i ta kultura współczesna już, czy, czy nowoczesna, czy ponowoczesna, ona gdzieś ma w sobie tę taką chorobę duszy, która powoduje, że ten optymizm jest, jest poniekąd straszny, prawda? Jakby za, wiąże się z pewnym ryzykiem, a jednocześnie wydaje mi się, że, że ta perspektywa stale będzie powracała jako, jako lekarstwo, jako, jako perspektywa lecząca. Oczywiście też to lekarstwo, ten pokój, który leczy i to światło i, i, i ten powiew świeżego, świeżego powietrza, który wynika właśnie ze spotkań z realnym światem, już się pojawiał, ale on często się pojawiał w taki sposób trochę intuicyjny, trochę jakby nieśmiały, nieśmiały niewyrażany wprost. No i to też jest pewnego rodzaju takie zatrzymanie się w połowie drogi.
0: Bardzo dziękuję. W trakcie naszej rozmowy, gdy się przewijała ta kwestia rozumności, metafizycznej rozumności, także tych wszystkich rzeczy, które są obejmowane wiarą, ale tutaj chodzi o ten moment racjonalny i bytowy, tak? metafizyczny. Gdy o tym mówiłeś, o tym wspominaliśmy w rozmowie, myślałem sobie że w naturalny sposób może następnym krokiem twoich, twoich, twoich przeglądów będzie kiedyś drugim tomem tej podróży byłoby przez ten świat i przez te światy, bo rzeczywiście w książce też mamy, wchodzimy, jest ten świat i są te światy, że drugi jakiś tom, drugie wejrzenie byłoby jakimś rzuceniem światła, w którym widać i grzech pierworodny, i chrzest, i łaska. To jest to piętro nadprzyrodzoności. Robert Szpeman kiedyś mnie otworzył oczy opowiadając, że prawda o grzechu pierworodnym jest równocześnie, wydaje się czymś tak oczywistym, bo wszyscy wiedzą o, katastrofie, o jakiejś katastrofie. Wszyscy mają przeczucie, nie, nie ma czegoś takiego, w kulturze to tak. wydawałoby się bardziej oczywiste. A z drugiej strony Szpeman mówi, że nigdy to przeczucie katastrofy nie jest w stanie oświetlić naszej rzeczywistości, jeśli nie zostanie rozpoznane tak, jak jest ono rozpoznane w dogmacie o grzechu pierworodnym. Także Wszystkie te próby nowoczesne leczenia pierwotnego zła świata są związane z przekonaniem, że mamy do czynienia albo z jakimś zakłóceniem społecznym, albo jakimś kulturowym, albo jakimś pierwotnym nieporozumieniem, prawda? a nikt nie jest w stanie uchwycić tego nie dającego się rękami ludzkimi uzdrowić w takiej sytuacji, która z kolei daje się uzdrawiać przez, przez interwencję łaski, a jednak wymaga w dalszym ciągu ze strony człowieka jakiejś, jakiejś, jakiejś pracy, tak? bycia w tym szpitalu Polowy, także użyjemy tego określenia.
1: Ja też dodam tylko tak yy, krótko, że no, w ostatnim czasie powstało wiele publikacji na temat przyszłości Kościoła i kultury katolickiej, mm -hmm. no, wieszczących taką katastroficzną wizję i yy, snując takie pytanie, jak to. jak uratować kulturę katolicką. Moim zdaniem właśnie kluczem nie jest to, żeby ratować tak punktowo kulturę katolicką, ale właśnie to, o czym teraz mówimy, to znaczy nazwanie tego i naświetlenie, zrozumienie i nazwanie względem prawdy, którą jest chrześcijaństwo, tego, co już jest obecne w kulturze, bo to stanowi tak naprawdę ten, ten grunt, który sprawia, że chrześcijaństwo staje się na nowo, w, tutaj w ponowoczesności, pewną poważną linią interpretacji tego
0: stanu rzeczy, prawda? Wielkie Ci dzięki za książkę i za rozmowę. Myślę, że udało nam się tak powiedzieć o tej książce, że równocześnie nie rzucaliśmy spoilerów. Czytelnicy mają, mają jeszcze mnóstwo rzeczy tutaj do, do odkrycia i do, i do... I do przeczytania. Osobiście bardzo tego zachęcam, a to mogę zupełnie otwarcie czynić, bo już i tak zachęciłem na, na, na okładce. Dziękuję dzisiaj naszemu gościowi, doktorowi Michałowi Gołębiowskiemu za, za obecność. Dzisiaj już nie, nie rozmawialiśmy sobie o książkach, o różnych książkach. Rozmawialiśmy o, o problemach, dla których książki się pisze. Państwu życzę dobrego tygodnia. Jak zwykle zapraszam na następne konwersatorium i wszystkim i Michałowi dzisiaj do
1: widzenia.